0: Caminar como mamá me he dado cuenta que la información es el arma más poderosa cuando nos convertimos en madres. De esta necesidad de aprendizaje nace Hola Mamá Podcast. Soy Andrea Tito y te invito a que te quedes y juntas nos volvamos más fuertes, más seguras, más livianas para disfrutar de este hermoso y desafiante rol de ser mamás. Bienvenidas. Mi invitada de hoy es mamá de dos, una adolescente de 14 años y una bebé de casi 10 meses, que nació prematura y que nunca pudo succionar desde el seno de su mamá. María José es máster en educación y hoy nos comparte su testimonio de relactación en medio de esta pandemia. Majo fue COVID positivo, fue despedida de su trabajo y en medio del caos logra que Isabela deje el biberón y se alimente directamente y solamente de su seno. Un maravilloso testimonio de que la relactación es posible cuando decides olvidarte de todo y simplemente conectarte con tu bebé desde tu alma. Hola Majo, ¿cómo estás? Bienvenida a mi podcast.
1: Muchas gracias por la invitación Andrea, feliz de poder compartir este momento con, contigo. Sí, yo también,
0: de verdad, gracias por regalarme tu tiempo. Y qué chiste, ¿no? Porque tenemos que buscar un tiempo eh, en el que ya los hijos se hayan dormido, porque con ellos es imposible hacer nada. No sé si te pasa que uno no puede ni hablar por teléfono con, con la mamá de uno, ¿sabes? Como que estás ahí, ¡mami, mami! No. Es un
1: a rato sí es un caos esto, ¿no? Como yo digo, hay que respetar su tiempo, su espacio y hacer, al menos cuando son bebés, son ellos los que mandan.
0: Sí, así es, sí. Así que bueno, estamos diez y, diez y media de la noche grabando este capítulo para mi podcast. Hola mamá, te doy la bienvenida Majo, eh, vamos a conversar. De un tema que, que siento que está súper valioso y, y, claro, más aún en el contexto que estamos viviendo. Vamos a hablar sobre cómo la lactancia se convierte o es, de hecho, un sostén emocional. O sea, realmente en la lactancia experimentamos este, esta conexión emocional. Pero cómo la lactancia se convirtió, en tu caso específico, en ese sostén emocional dentro de estos tiempos de COVID-19. Así que bueno, antes de empezar, para romper el hielo, quiero hacerte eh, como. Si, te voy a dar cinco palabras, ¿ya? Por ejemplo, yo te digo cama y tú me dices dormir. O sea, es como a lo que se te viene a la cabeza, ¿ya? Como que una palabra que se te venga a la cabeza cuando yo te diga Como para romper el hielo y luego ya llegamos a nuestro, a, a nuestro tema. Bien. Ok, majo. ¿Qué es para ti eh, el amor? Mi esposo. ¿Hijos? Mi vida. ¿Maternidad?
1: Lo más hermoso. ¿Embarazo? Inolvidable. ¿Esposa? Compañera.
0: ¿Dios? Todo. ¿Familia? Todo. Todo, ¿verdad? Sí, es como que podemos... Eh, resumir que todas estas todas estas palabras tienen tanta fuerza, tanto poder y tanta influencia y está en nuestras manos como el, el ir valorando cada una de esas cosas porque gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de vivir cada una, ¿no? Y tú me decías, embarazo, lo más hermoso me encanta oír eso eh, pero bueno, aterrizamos un poco estamos, eh, ¿qué? eres mamá cuéntanos un poquito de ti, como para sí. conocerte mejor
1: eh, soy mamá de, de dos hermosos hijos. Uno tiene 14 años y mi bebé tiene 10 meses, cumple ahora el 6 de junio. Eh, wow. Me cogió como nueva después de tantos años y la diferencia es que con mi hijo mayor viví todo como mamá soltera, muy joven mm. a los 21 años y ahora con mi hija todo el embarazo, todo el nacimiento, todos los primeros meses ya con, con mi pareja, ¿no? Uh -huh. entonces eh, es fue una experiencia totalmente diferente, todo, 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 totalmente diferente y aparte tengo el hermano mayor de 14 años que se moría por una hermana y, y es como mi apoyo eh, a veces hasta mucho más de lo que debería porque está como pendiente de todas las cosas, entonces es, es, creo que yo tengo 35 años creo que este embarazo y esta bebé llegaron en, en yo digo, en la mejor etapa de mi vida
0: ya grande. Oye, yo también fui mamá a los 34. Ya grande también. Y sí, como dices, bueno, me imagino que cada embarazo es distinto, yo solamente he sido mamá de una, pero son los tiempos los que marcan la diferencia, la experiencia que vas teniendo entre uno y otro, ¿no? Pero como tú dices, también la segunda te cogió como nueva. Total, total. ¿Cómo se llama la bebé? Is Isabela. Isabela. Isabela tiene 10 meses. Cuéntanos, ¿cómo fue tu embarazo, Majo?
1: Mi embarazo, muy complicado. Tuve rejo eh, de bordo varias veces, tuve reposo. Los primeros meses, más que nada, justamente por la, la distancia de años, por cuidados. Pero después eh, trataba como de ir al trabajo un momento y ya. Y los últimos dos meses prácticamente en cama. Y ella nació a las 34 semanas.
0: Ah, fue una niña prematura, una bebé prematura. Estuvo en terapia bueno. intensiva, es más. Ok. Entonces, bueno, me imagino, y te pregunto un poco esto, porque para llegar a hablar sobre lactancia siempre es importante saber cómo fue el embarazo y cómo fue el parto de la mamá. O sea, mucho depende de eso también. ¿Cómo fue tu lactancia? Si era un bebé prematuro, claro, había muchos obstáculos por ahí, no, no, no era algo normal, o sea, no es que fluye la cadena normal de nacimiento, ¿Cómo experimentaste los primeros días? o ¿Cómo fue esta rutina hasta que la bebé ya estuviera bien?
1: Eh, la verdad fue llena de miedos. Eh, no creo que me dio lo que se llama depresión, porque esta fuerza que sacas de, de que tengo que pararme, tengo que hacer, tengo que ir. En la maternidad, la bebé estaba en el Roberto Gilbert, entonces habíamos, teníamos que ir por un túnel, yo en silla de ruedas, porque estaba con los puntos de la cesárea, me ligué, fue un dolor muy, muy, muy fuerte. Eh, y yo sabía que la bebé, como ella eh, cuando nació resp respiró, me decían que estaba bien, pero después dejó de respirar. Entonces yo imaginaba, le ponían casco de oxígeno y ya. Al día siguiente, cuando eh, mi esposo la pudo ver, me dijo, mira, eh, está en terapia intensiva, no le pusieron en terapia, entonces fue un golpe súper fuerte, cuando fui y me explicaron, me dijeron que, que, que había que esperar, que estaban viendo diferentes cosas, después iniciamos plan canguro, a los ah, porque al segundo día me dijeron que, que le podía dar leche, y yo decía, ¿cómo? Me llevaron a la sala donde están las mamás, una experiencia bastante fuerte, porque tenía que ahí sacarte frente a todos, no me salía, una enfermera Tenía que apretarme y decirme, no, mira, yo te ayudo, eh, pero las otras personas que te ven, que no conocen, o sea, no tienes como esa intimidad. Eh, y peor, yo no sabía cómo hacer nada.
0: Oye, Majo, ¿esto era el segundo día de que había nacido? Eh,
1: <coughs> sí, al segundo día al segundo día me dijeron que, que le dé, era como una onza o, o cinco ml, algo así, muy, muy cinco poquito. Cinco ml, de sí. Y sí, era, era muy poquito. Eh, pero, pero no me salía, o sea, esto que se llama como el caloso, uh -huh. no, está como ahí, no, no, no salía, y después de eso eh, empezó, me dijeron que eso le había ayudado muchísimo, al tercer día me dijeron que le dejé un poco más, yo pensaba, como nació mi otro hijo, la diferencia era que con él yo tenía que ir a la maternidad cada tres horas, acá no, tenías que ir, sacarte y dejar ahí, yeah. entonces, eh, con nombre y todo, entonces, fue bastante como, como, hubo un momento que incluso salí de, de, de ponerme la, la máquina, que, me, que el, el extractor, y salí, respiré como, no, yo puedo hacer esto, yo puedo, y ahí tiene que ir a la bebé, aplicamos aplicamos plan canguro, eh, yo eh, soy profesora de música de niños en edad eh, preescolar, en esos momentos que tenía que cantarle, se me olvidaron todas las canciones, no sabía nada, así nada, nada, de los nervios, de verla tan chiquita, de verla llena de tubos, intubada, mi esposo empezó a cantarle y, y después como que yo solamente le hablaba, le rezaba y le decía que ella era muy fuerte, que ella había luchado. Eh, y así pasaron los días ya como al séptimo día que me dijeron que ya la pasaban a cuidados intermedios. Eh, seguíamos con el plan canguro y el, los últimos días tenía que estar todo el día yo con ella, ya no estaba a cuidados de enfermera, eh, pero uh -huh. súper bien y ahí ya se mejoró. Eh, la lactancia, cuando me la pusieron en el pecho, cuando me la pusieron en el pecho, estuvo este como apego. Yo lo veo no sé, también como contacto, la apego emocional a lactar, ¿no? Claro. Porque una. Esto, cuando fue el contacto piel con piel, fue como que la mejoría fue absoluta, sí, absoluta. Mira que desde que hicimos plan canguro y el contacto piel con piel de lactancia, ya al día siguiente pasó cuidados intermedios. Le pasaron de, de estar intubada, ya solo tenía una cánula en la nariz. Y de ahí, este. Mi problema es que ella no podía succionar, cuando, cuando eh, tomaba le salía como que a chorros. Eh, mejoró muchísimo, pero en lo que es lactancia yo tuve un, un problema con ella, porque a mí el, en los pezones me salía como por chorros la leche, entonces ella como que se ahogaba. Y, y sí. me, me recomendaban sacarme y ella siempre, y aquí después entramos a lo que pasó con el coronavirus, ella siempre, hasta antes de lo que fue esa cuarentena, solo tomaba por, por biberón. Yo me sacaba, le dejaba cinco biberones en el día, pero no, o sea, por más que la ponía en, en mi pecho, no, la, la, no podía, no podía.
0: Oye, pero qué irónico que, o sea, me, me, pienso en muchas mamás que no tienen leche y que, y que sufren, ¿no?, por no tener. En cambio, tú tenías tanta que al final se volvió contraproducente, porque era tanta que a la final te acostumbraste o... O la bebita se acostumbró a tomar en el biberón, en el que le, le
1: caía medio dosificado y, mira, y ya que ahí,
0: no la tenías contigo en el pecho.
1: Mira que desde el como cuarto día que nació, eh, cuando pude empezar a usar el extractor a mí me salían ocho onzas de cada de cada seno. Era un montón y ella montón. solo tomaba una ya. Claro. Dos. Y, y después yo guardaba. Después guardé tanta, tanta leche en la en el, en el congelador que cuando quise lo donar no me lo aceptaron porque me decían que solo podía ser de, de, de las de últimas dos tiempo. semanas. Sí, claro. entonces... Y el día que le di a Isabela, la verdad es que eh, no, no le hizo bien como la leche congelada. Entonces ya dije, no. Cuando ya pasó eso, ella tom empezó a tomar seno. Ya tenía que ser a unos unos cuatro meses, tres meses, porque justo volví a trabajar, tenía los de la refri, y, y en la noche, eh, antes de dormir, era el único momento que como que tomaba por un poquito, así más era como por, por tema de, de chupón, yo pienso. Ya, claro. Eh, porque estaba acostumbrada al biberón, hasta la cuarentena.
0: Oye, Majo, entonces, a ver, como que para, para resumir el, el, tu, el, el cuadro este con que, que viviste con Isabela. Isabela nació prematura, estuvo en cuidados intensivos a partir del segundo día tú ya tenías que ir a extraerte lo que tenías de calostro, que de hecho son gotitas solamente, y después ya empezaste a extraerte, y como dices, a partir del cuarto día te sacabas ocho onzas, créeme que eres, pero, bendecida y afortunada, como digo. por es
1: que todo el mundo, cuando yo a la sala ahí para dejar la leche, la gente lloraba, le apretaban, o sea, y a mí me salía, yo me demoraba, a yo yo me, me demoraba 10 minutos, y yo decía, pero yo, si quieres yo te regalo, y las chicas me decían, no, no se puede, no se puede, ¿Sí? y yo decía, pero ¿por qué? No, no, porque tiene que ser personal, porque no se sabe que las enfermedades que le da aquí, que le ¿Sí? da acá, entonces, eh, ya, pues no podía, pero las personas tenían ahí una hora, te daban para poderte sacar, y yo me demoraba, menos de 10 minutos.
0: No, pues en una hora probablemente llegas a sacarte una onza en tu peor día no llegas ni a la onza yo me acuerdo que cuando mi hija tenía unos dos meses, que yo empecé a querer hacer mi banco de leche a mí me frustraba, es horrible o sea, yo veía el extractor y tenía por ahí una oncita, dos y, y claro es este efecto visual ¿no? que tú ves y dices, no tengo leche o sea, esto es muy poco y te pasa que hay mamás, yo tenía una amiga que tenía al mismo tiempo el hijo, y a veces nos juntábamos las dos, y los, las dos les poníamos al seno mientras hablábamos. Cuando yo le ponía al seno a mi hija, a mí jamás me cayó una gota del otro seno. Nunca mojé estos típicos protectores de lactancia, nunca. Y mi amiga, mientras le ponía al seno en el, al hijo en un seno, el otro seno era pero una cosa shh, como una pila de leche, o sea, era una cosa que yo decía, Dios sí. mío, yo no tengo leche.
1: Pero sí, bueno, es mi
0: me alegra, de verdad me alegra, entonces claro, me imagino que aprovechando esta mega producción de leche nunca diste fórmula, lo que hiciste fue dar lactancia materna eh, con el biberón.
1: Hasta que fui a trabajar, cuando ya fui a trabajar, eh, que fue más o menos al tercer mes, mm -hmm. sí, como casi tercer mes, eh, mm -hmm. ella empezó a usarlo del banco de leche que se acabó a sus cinco meses y ahí no tenía leche entonces, eh, porque le empezó como, tuvo un daño de estómago, yo decía, solo es esa leche que está congelada, y eh, lo que se nos ocurrió a la pediatra y a mí, por más de que la damos vueltas y vueltas, es que esta leche, como fue de las primeras semanas, la que pude guardar, tenía demasiada grasa, ¿verdad? Yeah. Entonces parece que como que le chocó. Ese mm. último, digamos, el, el, claro, el quinto y el sexto mes, el quinto y el sexto mes, eh, me ayudé con fórmula, mientras sí. yo no estaba en la casa. Y cuando sí. yo llegaba, que ya eran seis de la tarde, ya las últimas dos eh, tomas ya eran con seno.
0: Majo, pero sí. ¿en el trabajo te extraías la leche o no? ¿Solamente te ibas, o sea, regresabas de la casa y le ponías a la bebé el seno?
1: ¿Sabes no. que no? ¿Sabes que no? Porque al principio sí lo hice. Después yo era directora con preescolar, no tenía el tiempo. Tenía mi maletita, no tenía lugar, todas las, las aulas eran con vidrio. Entonces, tú sabes, ¿no? No, me iba a la cafetería, eh, que estaba como que a puerta cerrada, pero después decidí simplemente esperarme a llegar a casa. Habían días en los que tenía tan duros los senos que desde la perimetral, al frente de Puerto Azul, me venía hasta acá volando y de ahí me regresaba al trabajo, porque me olvidaba del escenario. O, o porque sentía, ya sentía que estaban demasiado duros y, y ya una vez con mi hijo mayor me pasó que me dio fiebre y todo, porque no me Mas, saqué. Entonces claro. me vine para acá, me sacaba y otra vez me iba eh, a dar clases. Wow. Eh, y estos fueron los dos últimos meses, más bien uh -huh. fue mucha fórmula y poco seno, hasta que pasó esto de, de quedarnos en casa, nos quedamos en casa. Pero en casa. ¿para, qué,
0: para, para cuando empezó la cuarentena, Isabela, ¿cuántos meses tenía?
1: Isabela, Ocho. justo cuando comenzó la cuarentena tenía... Eh, a ver, nació no, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, siete meses. Ya.
0: Entonces tú llevabas como seis meses de lactancia diferida que se llama, o sea, con el biberón, pero tu seno. Luego volviste al trabajo, y en ese, esos par de meses que estuviste trabajando y que no podías fórmula. estimular tu seno, te tocó la fórmula. Así ok. Es. Mi hija comía tanto,
1: el seno en la noche en la noche mi hija comía ya. tanto que un tarro de leche duraba dos días
0: oye para todo esto para las mamás que a veces dicen no o sea, si no, si, no, si no puede dar leche no importa cuánto gastas <susurra> cuánto es el presupuesto
1: de, de, Era, una, de la fórmula eran como 17 dólares la más económica de un comisariato eh, cada dos días
0: no me va a dar pereza multiplicar. <risas> 17 dólares cada dos días. Sí. O, por o tres. sea, que a la semana te gastabas unas tres. Sí, tres, tres. Exacto. Claro. O sea, gastabas 200 dólares mensuales en sí. leche de fórmula. Ok. A veces las mamás dicen, por ejemplo, yo les digo, no. Lo, lo importante de informarte, por, por ejemplo, o sea, tú... Tuviste mucha, mucha dicha de tener tanta leche, pero en general hay que aprender los pasos, y normalmente se aprenden antes de dar a luz, porque a veces ya cuando diste a luz empezaste con el círculo vicioso y por ahí ya te desviaste del camino, y vienen las mamás después de 10 días, de un mes, de dos meses, chicas, eh, como que crees que puedo volver a tener leche, puedo hacer algo, eh, yo lo que les digo más bien es traten de informarse al inicio. Quizás una inversión chiquita puede hacer que te ahorres miles de dólares por, por, por el tema de la fórmula. O sea, imagínate, al año te ahorrarías 1.200 dólares, 1.400 dólares en leche. Sabes
1: que, que yo tenía todo eso planificado, pero eh, realmente como, la, el, te digo, el último mes fue de reposo, los últimos meses y estaba esto, que yo tenía mucho dolor, no me podía parar, y mi hija nació porque tuve pérdida de líquido, y ya totalmente se cambiaron todos los planes, sí. entonces no tuve este tiempo, y además yo quería quitarme la ansiedad, como había pasado tanto, tanto, tanto tiempo, y con mi hijo mayor medio mastitis, medio de todo, yo decía, no, cuando pase me preocupo, ya, sí, cuando, cuando esté en la maternidad y vea que necesito ayuda para, para acompañarme, ahí pido, pero, ahí ya. pido, ya, ya porque si no me voy, me voy a estresar por gusto y me va a dar más ansiedad y bueno, pasó entonces, eh, volviendo al tema cuando comenzó la cuarentena isabela tenía siete meses no teníamos eh, el apoyo en casa la niñera eh, sí tenía su fórmula pero sabes que la, la verdad fue un día yo estaba como acostada y, y ella yo pienso que se levantó trató de levantarme y como que yo no me levanté cuando de pronto siento algo en, en mi seno, y era la boca, ya me había bajado la blusa, ya ella estaba pero yo decía ya te buscó y te encontró yo decía, qué raro, es de mañana pasó la, la pediatra, o sea, me dijo, si no llora y si no le pide más es porque quedó satisfecha ¿verdad? y, y la, la, a mí me decían que la prueba para saber si te estás produciendo a veces es que te está tratando de un seno y te, te, te chorrea al otro, ¿no? El otro. Crío, obviamente entonces eso me pasó a mí dejó la fórmula de hecho, ahora la fórmula nos, nos dura una semana porque solo es para la compota, para la papilla y, y ahí tal vez para un biberón, como uh -huh. para complementar. Pero, no, ella... Yo puse en, en, un, en un post la otra vez entre las cosas de cuarentena. Me pasaron dos cosas para recordar siempre de, de esta época. Primero, que fui positiva a coronavirus. te contagiaste, claro, eso nos tienes que contar. Y lo otro... Sí. El mismo día que me enteré del positivo de coronavirus, me, me despidieron del trabajo por el artículo de Fuerza Mayor. Y, y fue como todo en, en un día, ¿ya? Y en ese, en ese sentimiento, en esas ganas de llorar, en eso, yo veía a mi hija que, que me cogía y quería como lactar. Entonces yo, en ese sentimiento, yo simplemente como que me concentraba en ella. Y fue una conexión tal que todo se me olvidaba, todo se me olvidaba eh, ella tenía marcados que para dormir tenía que coger su, su, su seno, almuerza un montón, que sus cremitas, que todo, pero terminaba de comer y era como su complemento claro, para supuesto. irse a dormir. Exacto, Ajá. para irse a dormir. Y, y de hecho ella ya, ya dormía antes de irnos a, a, a hacer aislamiento, porque nos fuimos incluso a otra casa y estábamos solos nosotros, eso también creo que la benefició muchísimo. Luego botó el papá de la cama y dormíamos juntitas en la misma cama. Entonces... Tres de la mañana me levantaba otra vez y era como sentirme, quería dormir pegada encima mío, pero eso me ayudó a desconectarme de la ansiedad del coronavirus, a desconectarme de la preocupación del trabajo, a conectarme con mi hija, y mira, yo no pude vivir eso con ella así, eh, porque nunca lactó, y ahora podía lactar. Me mordía, ya, porque <risa> ya tenía dientes, me claro. mordía, y yo le decía, no me muerdas, y se me reía, eh, como que no fue demasiadas experiencias en cuanto a la lactancia hasta ahora hasta
0: ahora o sea oye majo pero o sea yo me atrevo a decir con bajo lo, todos los libros que yo he leído porque el tema de la lactancia uno uno habla de lactancia y es como que no sé la gente se imagina que los tres pasos para una lactancia exitosa que de hecho yo también lo practico y lo enseño pero eso va más allá es como esa conexión emocional y yo me atrevo a decir que en esa conexión que tenemos los hijos con las madres, porque hay una teoría que es súper válida, que los hijos desarrollan dentro del vientre de la mamá, eh, como que se nutren de, de ti, o sea, ellos son el reflejo de tu alma a la final, son como dos almas que están juntas por alma, no por, no por físicamente cuando, cuando se corta el cordón umbilical, por ejemplo, te vuelves o sea, te separas pero están conectados por el alma entonces yo me atrevo a decir que Isabela sentía lo que tú sentías entonces ella fue la que o sea no fue la que o sea aquí es como que cambiamos el, el se me hace la piel de gallina no es que tú a mí te veía llamada. Tú con tu lactancia <ríe> le, sostu o sea, le, le sostenías a ella. Era ella
1: la que ella, identificando
0: ella, tus necesidades, yo también voy a llorar, te buscó. O sea, necesitaba ella ser ese soporte. Y, y eso me parece tan mágico porque es algo que no, mm, o sea, la, la gente no, no lo ve así. O sea, a menos de que tú lo puedas interpretar de esa forma y llegas a esa sensibilidad de alma. Que tú puedes decir sí, efectivamente es así. Y me parece hermoso, o sea, hermoso escucharte, te juro, o sea, casi me hace llorar, de verdad. Porque
1: es eso, es de ella la que estaba ahí para ti. Mira, el día de el día de los resultados de la prueba, a mí me dio un ataque de pánico. Yo sentía que no, desde que nos hicimos la prueba, porque fuimos positivos el papá y yo. Oye, no, eh, ¿por qué?
0: ¿Sentiste síntomas? O sea, para un poco hablar de
1: COVID también. Eh, bueno, mi novio trabaja, mi esposo trabaja en la Cámara de Corporación para la Seguridad Ciudadana, ¿verdad? Entonces eh, estuvo expuesto, ya habían casos, ¿verdad? Eh, okay. Ahí eh, estuvo la alcaldesa, o sea, habían algunos casos. Y él un día empezó con, eh, con fiebre. Como nunca le había dado fiebre, yo de una le dije: Ándate a la casa de mis suegros. ¿Ya? ¿Ya? solamente le dio fiebre tres días, él no tuvo ningún síntoma. A los siete días, eh, exactos, siete días por reloj comencé yo. Comencé, ¿Con fiebre? Comencé como con un dolor de garganta, o me revisaron, ¿Sí? me dijeron que era una faringitis, me quedé tranquila, pero yo seguía con, con esto, ¿no? Para esto nos enteramos de muchas personas conocidas que habían fallecido, papás de amigos, de amigas mías, eh, con ex compañeros de trabajo, entonces me, me afectó muchísimo emocionalmente. Y, y yo sentía que, que, que no, que algo va a pasar, algo va a pasar. Volví a llamar a los doctores, ahí ya me hicieron una videollamada, les expliqué y me decían, mire, todo está bien. Ante mi insistencia, vinieron a tomarme el, el nivel del, 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 del pulmón, de los oxígenos, de la oxigenación la pulmonar, ojalá, la saturación. saturación. Entonces me dijeron que todo estaba normal. Oye,
0: eh, espérate,
1: trabajando, pero... Perdón que te interrumpa, pero ¿tu esposo tuvo
0: fiebre y se fue a la casa de sus suegros, pero él ya había dado positivo de COVID o no? No, no. ¿Solamente Después como
1: por no, precaución tú dijiste, bueno, por esto es precaución. Más bien, ándate sí. por allá hasta ver qué pasa. Ok. Sí. Esperamos cinco días. Eh, fuimos a hacernos, yo le dije, vamos a hacernos la prueba a los dos para uh -huh. hacer de una vez. Fuimos cuatro de la mañana a hacer la Phil interlab y ya no alcanzamos. Al día siguiente fuimos a las o sea, tres, tres y media, no alcanzamos. Entonces el nos dijo, aquí las personas están desde las dos y media. De la llegamos mañana dos, a cinco, dos y cuarenta, llegamos a la mañana y éramos al turno 49. Nos atendieron al día siguiente a las diez de la mañana. Porque te haces la fila pero esperas a que, a que abran, ¿no? Entonces nos hicimos la prueba. Yo el día que me hice la prueba todavía solo tenía el dolor de garganta. O sea, me lo hice como, como porque yo decía, si tú tienes, yo tengo.
0: Ya, claro.
1: eh, y ya tenía tres días con este dolor de garganta y sentía como que el aire no me pasaba acá como sientes como que estás como atorado ya y justo el día que me hice la prueba que fue 30 de marzo justo el día que me hice la prueba eh, a la madrugada comencé con fiebre y escalofríos ¿ya? o sea madrugada el 31 el 31 eh, fue súper rápido todo porque el 31 eh, quise desayunar y no sentía el sabor a nada. Entonces cogí un frasco como ya leía, ¿no? Claro, cogí un frasco de esos limpia, eran como los no, síntomas. No ¿no? Lo Entonces ahí yo dije, esto ya es. Yo dije, esto ya es. Esto ya es, esto ya es, esto ya es. Esto ya es. Ahí pasó lo de mi jefa, ¿verdad? Eh, sí. Nos mandaron la carta de despido ese mismo día. Por motivo de fuerza mayor. Fue un choque súper fuerte. Y aparte, toda la familia empezó. ¿A dónde se van? ¿A dónde van a traerles el, el aislamiento? Porque yo vivo con mis papás. Y son Ajá. de tercera edad con hipertensión y diabetes. Entonces, claro. ese fue mi miedo. ¿Qué les pasaba a mis papás, mi bebé? La pediatra me dijo que la tenía que aislar, que no le podía delactar que no podía nada, que ella tenía que estar en otro cuarto. Me fui contra contrató pronóstico médico y yo dije, no, voy a cortar la lactancia que recién la volví a tener. ¿Verdad? Y, y no, si va a pasar algo, que pase, ¿no? Después me decían que me compre unos trajes especiales y que me ponga el traje para que le, le dé lactar solo hace ratito. Yo decía, la verdad... Eh, yo respeto muchísimas las religiones, ¿no? Yo simplemente, yo soy católica, yo simplemente dije, Dios, te entrego a ti mi vida, la vida de mis hijos, obra en nosotros como sea tu voluntad. Le agradece mi madre dolorosa Ay. de siempre, y yo dije, si mi, yo le dije a mi hija, le digo, si tú luchaste por tu vida, es por un motivo, tú luchaste por estar aquí, yo voy a luchar por ti. Y fue todo, fue todo, y me concentré, ah, para esto, antes de todo esto, entre que nos decían que nos hallamos un hotel, que qué hacemos, que no nos podíamos quedar aquí, ver las opciones de hoteles, y yo decía, no, ¿cómo nos hallamos un hotel? ¿Cómo le voy de comer? ¿Qué le doy de comer? Eh, me dio un ataque de pánico, y ahí sí, Ay, llamé no. a la ambulancia, me, me pusieron esta cosa para respirar, y me decían que todo está bien, que era un ataque de pánico, y yo decía, no, pero es que yo siento, yo siento, y me decían, sí, pero es... Su mente está... ¿Qué sentías? Eh, que te
0: estabas muriendo. ¿Qué, ¿Qué sentías? Yo
1: sentía que no podía respirar. Yo sentía que no ya. podía respirar y estaba súper agitada. Claro, ¿Ya? la Pero taquicardia, me... la
0: respiración que no pasa de aquí, ¿no? Porque a veces es sí. como... No,
1: claro, no, te lo, pasaba, lo no, no te pasaba, no te pasaba. Pero cuando pusieron...
0: todo esto, con ese ataque de pánico, tú ya, es, o sea, estabas en el en el, en el transcurso del, de la enfermedad. o ya, claro, ya, ya, era,
1: ya, era mi, mi, ya era mi quinto día con, con la enfermedad. Ya, ya sabías que era. tenías positivo también. Todavía no sabía que tenía positivo. Al, un día después de eso. Eh, no, sí, claro, ese día ya me, nos enteramos del resultado. Claro, ahí me dio el ataque de pánico. Nos enteramos del resultado y, y fue como, nos quedamos mirando los dos, ¿qué hacemos? Y, y fue como, al mismo tiempo, vamos a la playa. Mis papás tienen una casa en la playa, en Vía Data. ¿Ya? ¿Ya? Y nos fuimos allá a hacer el aislamiento eh, con la bebé. Eh, como te digo, o sea, como no, no era lo mismo que estar acá no tenía su cuna, ya habíamos superado el que duerma sola, y allá nos tocó ponerle un corral, no quiso, volvió a dormir solo conmigo, el papá se iba a dormir en un cuarto aparte, y eso también hizo como que nos, nos, como que nos compenetremos más mamá e hija, pero aparte yo pienso que eso nos ayudó, me ayudó en lo personal, a olvidarme el ataque de pánico, a olvidarme de los nervios, de la enfermedad, me desconecté de todas las redes sociales, que pienso que es lo mejor que pueden hacer las personas cuando dan positivo, y literal me concentré en mis hijos, en los dos. Con mi hijo de 14 años veíamos Netflix, veíamos series, veíamos, y con la bebé hacíamos cosas de, le decía, le empecé a hacer cosas de simulación temprana, cosas de estimulación musical, eh, le compré juguetes nuevos, me ponía como que hacer su rincón de juegos su hora de juego, y de ahí me, me concentré un montón haciendo recetas de cocina, y, y ya.
0: Sacaste la chef que hay en ti.
1: Total, la cuarentena te saca todo, todo. Es verdad.
0: Oye, bueno, ¿y este COVID entonces contigo fue amable? O sea, bueno, o sea, te dio. Sí, duró
1: siete días, duró ya. siete días. Eh, no me dio nunca tos, no me dio, eh, lo más fuerte que me dio fue esto de la pérdida del, del, del olfato, El olfato y del, ¿sí? y del gusto porque eso sí te causa como, como un poquito de... de no, o sea, claro. algo sentido, claro, claro. es algo que nunca has sentido. Es algo que nunca has sentido, y eso se acompaña con los escalofríos, que me, me, la el fiebre y escalofríos me daba la madrugada.
0: Y a Entonces, tu esposo le dio fiebre? ¿Él ¿eh? no tuvo nada? solo Sí, y solo tres días. Él no tuvo nada. Oye, mejor... Le, ¿les, ha, ¿Les has hecho a tus hijos la prueba? O sea, ¿ellos se habrán contagiado? ¿Cómo no, ¿cómo
1: no les hice. No les hice la prueba. Eh, uh -huh. No les hice la prueba... Porque no presentaron ningún síntoma. El hisopado es algo que de verdad sí molesta. Sí, yo me veía. hice una
0: vez por el H1N1.
1: Y es horrible. Lo veía, okay. Sí, lo veía innecesario para ellos, aparte que era exponerlos innecesariamente. Yeah. Y te digo, o sea, era, eh, créeme que por precaución compramos vaporizador, le llevamos la máquina a Isabela, le llevamos todas las medicinas que, que ya teníamos para cualquier problema o sea, respiratorio. claro. claro por si acaso, pero no no pasó absolutamente nada pero ninguno de los dos. ¡Qué maravilloso!
0: O sea que, mira, tú eres un testimonio de que a pesar de que papá y mamá tuvieron COVID, dormías en la misma cama con tu hija, fluías, o sea, nada que... Porque, a ver, las recomendaciones de UNICEF, de la Organización Mundial de la Salud, es que si una madre da de lactar y está contagiada de COVID, que no deje la lactancia, pero que sí se proteja, o sea, mascarilla y, y bueno. Mira, pero yo lo la hice los, primeros días,
1: pero, sí. yo lo hice los primeros días, pero era incómodo para ella. O sea, me veía súper rara, se ponía así como fastidiosa, quería manipular la la Claro, la la claro. Entonces yo dije no. Y, y yo dije, si va a pasar, que pase, que pase, literal, que pase lo que tenga que pasar. Y como te digo, me encomendé muchísimo, eh, hice como momentos de oración, me encomendé muchísimo y dije. Eh, no voy a cortar este vínculo y, y en tus palabras, porque fue más o menos eso, yo siempre dije, sí, si tú luchaste tanto por estar aquí, tú pudiste mis dos hijos tuvieron el mismo problema al nacer, los dos no pudieron respirar, los dos, los, los dos fueron prematuros, los dos tuvieron eh, en terapia intensiva, los dos tuvieron oxígeno, etcétera, etcétera, entonces yo digo, ustedes son, yo les digo mis milagros de amor, y digo, si ustedes hicieron tanto por mí, por estar conmigo, yo tengo que luchar por ustedes, y, y, y ya, me olvidé, me olvidé total de, 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 de los síntomas y de todo lo demás, aunque sí, fue bastante leve en nosotros. Pero a pesar de eso, ¿sabes? Que nosotros eh, seguimos siendo, fuimos positivos casi 48 días. No teníamos síntomas, eh, pero fuimos, nos hicimos varios exámenes uh -huh. eh, de sangre, eh, de sangre y salíamos positivos. Y ya el, el último hisopado, a los 46 días ya salimos negativos.
0: Wow, o sea que este virus funciona súper raro, ¿no? O sea, es, es impredecible a la final. Porque como tú dices, mira, si a mí me da la garganta y me da fiebre, uno piensa al típico, no, ah, es que tengo tan, trancazo, por decirte algo.
1: Ah, y a mí, mí las doctoras lo que... que me dijeron me decían que era faringitis. Claro, imagínate. Las dos autoras que me revisaron me dijeron que es faringitis. Por eso es la necesidad de hacerse una prueba y además de eso... Hacerse las pruebas de seguimiento para verificar. Porque como te digo, nosotros tuvimos síntomas siete días y no tuvimos ni nada, ni nada de malestar después. Si hubiéramos hecho nuestra vida normal, hubiéramos contagiado a cuántas claro. personas. Claro. Y eh, no hicimos nada, no hacíamos absolutamente nada. Entonces, eh, es, es la importancia, ¿verdad?, de repetirse las pruebas, sea prueba rápida, sea... La última prueba sí me hice una prueba rápida con registro sanitario para ver que ya tenía... Lo tenía como que en el sistema inmunológico eh, el virus, pero, pero ya no como activo. anticuerpos. Los anticuerpos.
0: O sea, lo, lo grave que veo aquí es que te tocó vivir cuando estaba en el pleno auge. O sea, como dices, ¿no? Que para entrar a, a Interlab desde las dos de, de la escuela, casos. me parece una no, no había oído. Yo, la verdad, es que bloqueé todo toda información. O sea, a mí, a mí me interesaba cualquier otra cosa menos saber lo que estaba pasando porque yo también soy una persona ansiosa y, y tuve ataques de pánico antes, hace mucho, hace un par de años fui como, estuve con medicación y todo eso, y entonces, claro, para mí la cuarentena fue exponerme a esa ansiedad, disparar toda esta ansiedad y de hecho tuve dos ataques de pánico, entonces yo dije, no, yo no puedo estar viendo quién se muere, quién no, quién necesita oxígeno, quién no, o sea, y me alejé de toda esa información.
1: Yo yo pienso que muchas personas, tal vez eh, en mi experiencia, ¿no? pero yo pienso que muchas personas que, que fallecieron, probablemente se, personas mayores o personas que se dejaron llevar por un ataque de pánico y, y te dejas llevar tal que en serio, yo creo que como me dice el doctor, la mente está controlando todo y la mente te desconecta y la mente te dice no respires, no puedes respirar y tú mismo te provocas el, porque yo lo sentí, o sea, de, si no me ponían el, el aparatito este Ajá. y yo no lo veía, yo juraba que estaba sí, casi claro. que estabas muriendo, claro. Yo me puse a conseguir tanques de oxígeno, por si acaso, para mí. Ya es que el doctor me decía, ¿qué estás haciendo? Es que no puedo respirar.
0: Oye, pero, pero otra cosa que me parece hermoso es oírte cómo declaras sobre tus hijos todo lo bueno. O sea, ¿es tan importante que hagamos eso con nuestros hijos? Es como... Eso, eso, de declarar y decirle, ¿no? O sea, si tú, si tú luchaste por tu vida, tú eres una luchadora, una valiente, una guerrera, y yo sé que vamos a estar bien, o sea, es como convencerte, por un lado, decretar el poder de, de lo que decimos, y por otro lado, confiar, o sea, y, y también trabajar con tu mente, ¿no? Porque cuando en temas de lactancia, por ejemplo, la mente y en todo pero cuando entendemos que la mente puede influir hasta en la lactancia, porque es la típica, no, es que yo no tengo leche, tengo miedo a no tener leche, y si no me funciona, y sí. Y la mente hace su deber. Ella dice, ah, dijiste que no funciona. Ok, no te va a funcionar. Y tú, cuando volviste a esta conexión, si es que te pones a analizar, era algo de, estabas en otro nivel de conexión. O sea, no estabas en un nivel primario en el que la mente te decía, no, o sea, mejor no, estoy enferma, mejor si la aíslo, eh, no, ya para qué, si ya estaba con fórmula antes, sino más bien como que te dejaste llevar por, por algo mucho más fuerte que le ganó a tu mente y a todos los diagnósticos, porque si a mí me hubieras preguntado, oye, Andrea, ¿puedo volver a lactar después de siete meses en el que mi hija solamente ha tomado biberón? Yo te diría, chupamajo, ¿sabes qué? O sea, la verdad es que le veo bastante difícil porque los niños se acostumbran tanto al biberón que el seno no les gusta, o sea, no les sale, no pueden, es una forma distinta de succionar, se vuelven vagos, se vuelven cómodos, y chao, hasta ahí te llegó el seno. Pero en tu ejemplo y en tu testimonio es, es maravilloso ver cómo la lactancia, aquí la lactancia es ese acto de amor que también alimenta, pero no es su función alimentar, o sea, nutricionalmente hablando, ¿no? Sino es todo lo otro, todo lo ese sostén emocional y por eso sí. eh, queríamos hablar en este, en este capítulo de, de eso, cómo la lactancia va en el nivel emocional, o sea, ella fluye en otra en otra intención, no en la intención de nutrir el cuerpo como tal.
1: Mi hija, mm. habían días en los que con los dos deditos, no me preguntes cómo, me hacía así el pezón, uh -huh. ya. Yo decía, ¿qué hace Como, ¿cómo, no sé, como, vo, como, como acomodándolo para que sea como, <risa> que se acomode a su boca, así como el pico, porque lo hacía así, ¿verdad? Y como que se paraba y ahí cogía la boca. Entonces yo decía, ¿qué, qué, qué es lo que haces? Y cuando estaba dormida y se levantaba la madrugada, eh, yo siempre uso blusas sueltas, ni siquiera me levantaba. Yo de pronto sentía algo y ella se acomodaba ahí en el huequito y ya, ¿verdad? Y tenía sus horas marcadas que, mira, hicimos una rutina que cambió. Acá en Guayaquil se dormía 10 de la noche máximo. En la playa se dormía 12 de la noche por lactar a esa hora. Y se levantaba casi que 12 del día porque lactaba a las 6 de la mañana. Y, y, y era como que estar apapachadas. Pero si yo me levantaba al baño ella se levantaba, si yo me levantaba a tomarme un café, ella se levantaba, ya, y, y a veces ni siquiera es que te estaba pegada al lado mío, me sentía que me paraba de la cama y, y se levantaba con una sonrisa de, aquí estás, y yo decía, ¿cómo sí. negarme a, que ¿dó, dónde entra esto de, y yo estudié educación, dónde entra esto de que no, les dejes dormir en tu cama, ya tiene 10 meses, ya no le deje lactar, solo hasta los 6 meses, ¿cómo puedo privar a mi hija de eso, después de esta experiencia maravillosa que viví, y sobre todo, que en esta época donde tuve coronavirus, donde me despidieron de un trabajo que era mi trabajo soñado, donde venían todas las deudas y todo así, empieza como que a tosigarte todos los problemas y la gente que te dice esto, 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 te va a pasar esto, a tu papá le va a dar, a tu mamá le va a dar cuidado. En todas estas cosas que, que me atornillaban la cabeza, en el ataque de pánico, viene una bebé con la inocencia más grande del mundo a acomodarme el pezón y a coger su rinconcito y empezar a succionar y sentirse mm -hmm. feliz, y dichosa volviendo a lactar cuando no había lactado razón, nunca
0: claro qué ya. bestia que eres un es que es una es un, es hermoso escucharte porque ahí es cuando se entiende que, que es, es esa, esa conexión que no tiene palabras o sea cuando yo yo hablo de lactancia es como decir bueno es de esa conexión el vínculo el apego pero yo solo quisiera que la mamá experimente para que lo pueda poner en palabras porque si ahorita yo te digo Define en palabras, es difícil. O sea, tú es como, como lo que viviste tan mágico, pero no, no le puedes poner palabras. O sea, la palabra apego o la palabra vínculo son muy frías al momento de realmente describir lo que sientes cuando te puedes conectar y volver a ser una. Y lo que dijiste de que una bebé tan inocente y tan con su, con su, como con esta con su transparencia y su inocencia, es porque ellos vibran como en otra, en, están ellos, están en otra vibración. Entonces, cuando dejamos, dejamos a un lado las, lo que nos atormenta, los, los lo, lo preconcebido, los conceptos, lo que sí, que no le acostumbres a, a los brazos, que cuidado duerme en tu cama, que va a dañar tu relación de pareja, que que me ese mala costumbre a los brazos, que se vuelva una manipuladora, una malcriada, vas a ver que no te va a dejar ni trabajar. O sea, todas esas cosas, cuando dejamos a un lado que ese, ese tipo de comentarios no nos afecten y simplemente fluimos, ahí es cuando se da la magia, cuando tú realmente fluyes, cuando te conectas en otro nivel emocional. Y me alegra tanto que hayas podido experimentar y me alegra más que estés aquí contándonos este maravilloso testimonio. Oye, Majo, entonces, bueno, para, yo creo que un poco para cerrar, siento que ahorita que estamos viviendo un caos y que mucha gente pierde el trabajo y que, y que se, ha, ha sido un tiempo como de pérdida, ¿no? De pérdida de estabilidad, de seguridad, de salud, de, de fam, perder familiares, pero a pesar de es, eso, esos tiempos, siempre hay algo bueno y quizás tras ese dolor viene lo más lindo, que es en este caso lo que tú lograste. O sea, ¿quién creyera que el tener COVID positivo y el haber perdido tu trabajo y el haber tenido ataques de pánico te llevaron a, a tener un, un nivel de, de conexión con tu hija que te permitió retomar la lactancia y, y vivir lo que no pudiste vivir cuando yo tenía un mes o dos meses o tres meses, porque me cuentas que no tuviste ni el periodo de maternidad. Qué bueno que la vida se encargó de jugar estos factores negativos o, o, claro, terribles, miedosos, preocupantes, para darte lo que estaba pendiente. Y tu hija al final como que buscó eso, ¿no? O sea, es como que, bueno, yo, yo, quiero, yo quiero esto. Y, y claro, ahorita que te ve tal vez trabajando y que ya empezamos a retomar la, la vida, entre comillas, normal, yo lo que te aconsejaría es que hables con ella.
1: Yo le hablo de todo, le hablo, mira, va a venir la comida y le voy contando que esta crema tiene espinaca y tiene papa y tiene zanahoria, que la zanahoria y que el color, y cuando estoy dando de lactar siempre la miro y, y ella siempre está como mirándome así, y está este, lactando y me mira y yo le hablo y le digo, mira, ¿y sabes lo que me pasó? ¿y que el día? Y, y yo no Pero sé, pues, ¿no? Es, como, es como una cara de que, me hace así, como una cara de... de te ya, está bien, ya, claro. ya está
0: bien. Qué hermoso, sí. qué hermoso. No, es la
1: experiencia más, más linda.
0: Me alegra, me alegra ver tu testimonio. Siento que hay mucha mucho amor y mucha perfección. O sea, siento que el universo siempre juega a, eh, a tu favor. Siempre y cuando también tengas como esa sensibilidad para darte cuenta. Y aprovechar esos momentos y valorarlo lo que realmente importa. Y me alegra en el caso en este caso que el COVID nos haya llevado a esto. O sea, que le agradecemos por habernos permitido vivir una experiencia tan maravillosa como relatar después de, o sabes que de hecho ella nunca la nunca comió desde tu seno. Y entonces es maravilloso entender que volvió a tu seno por una específica razón que era sostener a mamá mientras esto pasaba. Así que qué hermoso. Oye, y antes de cerrar, de despedirnos, cuéntanos. Bueno, para los que, las chicas, que las mamás que nos están escuchando, María José ella es maestra en educación y tú tienes, eh, trabajas con, con con estimulación en música. ¿En qué estás trabajando ahora, Majo?
1: Estoy en dos proyectos. Estoy dando ¿Sí? clases de estimulación musical a domicilio o virtuales y clases eh, para niños de ya edad escolar, de, de primera infancia, que pienso que es la, la educación que va a quedar más golpeada después de esta época de coronavirus, uh -huh. eh, planes curriculares adecuados a la edad, en casa o de forma virtual.
0: Ya, me decías que para niños, por ejemplo, que por haber razón los papás decidieron no matricularle este año y para no perder eh, el tiempo en el aprendizaje, tú estás con una malla curricular que les, que les sostiene Exacto. este tiempo, ¿no? ¿Y dónde te Exacto, pues, eh, De tal... ¿En redes sociales?
1: ¿Cómo te encuentran? En Instagram como María José con C Jiménez. Eh, y en Twitter como María, como Majo Jiménez. Maríajo, Maríajo Jiménez es en Twitter y María José con C Jiménez en, en Instagram.
0: En Instagram, perfecto. ¿Y con niños desde qué edad a
1: qué edad trabajas? Eh, mira, mi, mi fuerte son niños a primera infancia, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, de 0 a 6 años. Y, y sobre todo pensando en que es la primera infancia la que nos define, nos define como adultos y la primera infancia también que es, eh, to estoy totalmente segura, que es la más afectada ahora en, en educación, en esta época de, de, de coronavirus, uh -huh. Pensando en estos niños, en que no pierdan, y bueno, es un tema muy serio el que los papás dicen, no, pero si en el preescolar no no aprenden nada, no, no le pasa nada si este año no estudia ahí. Y los, los graves atrasos que van a tener en su motricidad fina, en su memoria, en su concentración, en su lenguaje, entonces quiero un poco apoyar con ese ranito de arena, eh, de poder ir a las casas. Eh, ya tuve coronavirus, mi sistema inmunológico <risas> está bastante fuerte, por eso también pienso que me arriesgo un poco y tomando todas las medidas de bioseguridad que son necesarias para la situación.
0: Así que, gracias, Majo. Que te vaya bien en todos tus emprendimientos, en todos tus planes. Ese de Moms O'Clock me suena increíble. Eh, ahí te estaré siguiendo en redes sociales y en algún momento podemos hablar también sobre la importancia de la primera infancia, que me parece súper interesante entender que en esos años los hijos forman su carácter, ¿no? Y va sembrando las bases para un adulto saludable cuando, cuando llegue el tiempo. Así que próximamente te volveremos a tener. Mientras tanto, te Encantado. agradezco. Te mando un abrazo, bendiciones para tus hijos, tu casa, tu familia. Y bueno, Gracias, nos, estamos, igualmente. nos estamos viendo por, por redes. Gracias, Andrea. Un besito. Igual para ti, Majo. Un abrazo. Cuídate. Chao. Seguro te identificaste y aprendiste con este episodio. Recuerda visitar mi página web www.andreatito.org. Hay material exclusivo para quienes se suscriben. Además, no te olvides de seguir mi cuenta de Instagram, andreatito.prenatal. Gracias mamá por darte este espacio para crecer.